0: Abroad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 64. Südafrika kommt vor dem Fall mit Birg Erdmann. Und damit herzlich willkommen zur 64. Folge des Podcasts. Abort von Andreas einen schönen guten Tag. Außerdem bei dir, Anna.
1: Hi und heute auch der Birg. Hallo, guten Abend. Grüßt euch, ihr Lieben.
0: Schneller kriege ich es nicht hin. Ich glaube, das war das Maximum an Geschwindigkeit, was man rausholen kann aus diesem Satz. Damit habe ich meine Aufgabe erfüllt und ich werde vielleicht ab nächstem Mal wieder anfangen, das ordentlich jetzt vorzusagen. Birk, schön, dass du da bist. Wir reden heute über Südafrika. Du hast in der Pre-Show, die man ja auf Patreon gratis anhören kann, schon erzählt, dass das Ganze vor sieben Jahren stattgefunden hat. Wer die Patreon-Version hört, kann auch noch ein bisschen mehr über uns erfahren. Zum Beispiel, was ich letzte Woche so im Kino angeschaut habe und ob das denn eine gute Idee war.
1: <lacht> Aber ich finde, bevor wir so richtig bei Südafrika einsteigen, sollte der Birk sich trotzdem auch für alle, die nicht bei Patreon sind oder uns da hören, sich ganz kurz nochmal vorstellen und vor allen Dingen auch seinen Podcast ganz kurz nochmal vorstellen.
2: Das ist lieb, liebe Anna. Grüß dich, Andreas. Dankeschön. Mhm. Ja, ich bin Birk, 32 Jahre, lebe in Hamburg und gemeinsam mit Tobi betreibe ich den Podcast von und Zaubertrunken, wo wir jede Woche Montag über uns und äh, verschiedene andere Themen plaudern, wenn ihr Lust habt. Hört gerne mal rein. Genau, und jetzt freue ich mich, bei euch zu Gast zu sein. Ihr ähm, seid ja ein toller Reisepodcast und jetzt habe ich die Gelegenheit, über eine unserer Traumreisen Südafrika nochmal zu sprechen und das Ganze nochmal ein bisschen ja, Revue passieren zu lassen. Ich freue mich drauf.
1: Super, ja, ich äh, freue mich auch total drauf und du hast ja vorhin schon gesagt, du hast dir mal unsere letzten zwei Südafrika-Folgen angehört. Einmal eine aus dem Oktober 2018, hast du gesagt. Ja. <lacht> äh, das war noch mit live zu seiner Zeit. Back in the time,
0: die Älteren erinnern sich. <lacht> ja, genau, die
1: OGs. <lacht> ähm, und Emma war dazu Gast, ähm, einmal über Südafrika und das andere Mal mit dem lieben Gunnar Krupp. Genau, genau, das war du Kapstadt am Seebar. Genau, berichtet hat. Ja, aber heute mit, mit frischem Blick auf Südafrika aus deinen Augen, ja, legen wir mal los, oder?
2: Können wir gerne machen, na klar.
0: <lacht> Prima, die allererste Frage, ähm, die wir uns immer stellen an der Sache, an der Stelle ist, du bist nach Südafrika gefahren, wie kam es dazu? Also wieso hast du dir gedacht, hey, wo möchte ich hin, ich bin nach Südafrika, wie kam es zu diesem Gedankengang?
2: Es war eine Empfehlung von Freunden die gesagt haben, Südafrika ist eine Reise wert. Und dann haben wir, also ich bin ja zusammen mit meiner besseren Hälfte dann dorthin gereist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, das klingt gut, dann machen wir das. Und dann haben wir das, ich weiß nicht, wie weit im Voraus gebucht. Auf jeden Fall wir sind wir im September 2014 dann dort drei Wochen hingereist. Mhm.
0: Im Dezember hast du gesagt?
2: Nee, September. September, September.
0: sorry, ich habe gerade nicht gehört. Okay, das heißt, da war Frühling.
2: Ja, genau. Ja, weil Ach hier im Herbst, hm. das heißt,
0: da ist Frühling. Das heißt, wie, wie sind da so die Temperaturen, was man sich so vorstellen kann?
2: Angenehme 20 bis 25 Grad. Nicht zu heiß, oh, nicht zu kalt. Ja. Also echt in Ordnung. Gute Reisetemperatur.
0: Ja, ja Schön. das klingt tatsächlich sehr angenehm. Südafrika ist ja verblüffend weit entfernt, allerdings auf der gleichen Zeitzone. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn man da hinfliegt, keinen Jetlag hat, weil das einfach immer noch die gleiche Zeitzone ist. Wie äh, lang dauert denn trotzdem der Flug darunter und äh, von wo nach wo bist du eigentlich da genau geflogen?
2: Wir sind von Hamburg nach Dubai mit Emirates geflogen, hatten da einen Zwischenstopp von ein paar Stunden und dann sind wir weiter geflogen. Ich glaube, die Flugzeit alleine lag bei neun Stunden.
0: Oh, tatsächlich, wow, das ist das, das ist nicht wenig.
2: Ja, ich, Krass. ich müsste lügen, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich bin schon mal woanders hingeflogen, länger, aber das war, ja doch, und es war schon eine Weile, ja.
0: Mhm. Nach Kapstadt bist du dann geflogen oder wohin?
2: Genau, wir sind nach Kapstadt geflogen, waren dann drei Wochen in Kapstadt und sind von Kapstadt aus dann auch wieder zurück über Dubai geflogen, genau.
0: Okay, hm. ja. ja ähm, Thema Flugzeiten, ich habe mir neulich mal angeschaut, äh, wie lange es denn nach äh, Neuseeland geht, äh, kurz mal dahin abzuschweifen, weil, ja, Miriam und ich heiraten dann nächstes Jahr und unsere Flitterwochen werden wir potenziell in Neuseeland verbringen, äh, dann Anfang 2023 und halt für vier Wochen irgendwie darunter, ne? Und da habe ich mal geguckt, wie lange dauert das denn dahin? <lacht> also, ja. also super, also unter 24 Stunden brauchst du gar nicht dran denken. Äh. Und ähm, Direktflüge gibt es auch keine, weil der Tank muss noch gebaut werden, wo so viel Kerosin reingeht. Und deswegen gibt es quasi zwei Optionen, du kannst entweder über Singapur oder über Hongkong fliegen und dann haben wir uns gesagt, ja gut, dann machen wir das doch irgendwie eins davon und bleiben noch ein paar Tage, dann erst da, bevor es weiter nach Nordsee dann geht, weil der, so ein Flug elf Stunden bis nach Hongkong, dann anderthalb Stunden Aufenthalt am Flughafen, dann nochmal elf Stunden, danach kannst du mich einäschern, also darauf habe ich irgendwie nicht so wahnsinnig viel Bock und deswegen, aber wenn man dann irgendwie noch so sagt, okay, ich bleibe erstmal irgendwie vier, fünf Tage an diesem Ort und gehe dann weiter, ist das glaube ich machbarer.
2: Ja, das, das ist eine gute Idee und das habe ich damals auch gemacht, wo ich nach Australien geflogen bin. Da habe ich mhm. auch einen Zwischenstopp in Singapur eingelegt und auf dem Rückflug bin ich dann auch nochmal drei Tage in Singapur oder ein paar Tage in Singapur geblieben, bevor es dann weiterging. Bei so einer langen Strecke ist es auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. ja.
0: das ist spannend. Du hast, das heißt, du warst wohl mal in Südafrika als auch in Australien.
2: Ja und in Amerika und in Thailand auch schon. Also ich bin schon ein bisschen rumgekommen. Das, das, das ist mir egal,
0: das ist mir egal. Aber wichtig ist, du warst sowohl in Südafrika als auch in Australien. Hintergrund ist ja. folgender. Ich spiele, ja. wie man vielleicht an den einen oder anderen Folgen rausgehört hat, gerne Geogässer. Und nicht nur ich, sondern ganz <lacht> ja. viele andere geogesser spieler haben das wahnsinnig große Problem, Südafrika von Australien zu unterscheiden, weil es wirklich sehr, sehr ähnlich aussieht. Ist das tatsächlich so? Du hast beides mal live gesehen.
2: Ja, das ist definitiv so.
0: Und wenn ich dir ein Urlaubsfoto zeige, kannst du mir sagen, ob es Südafrika oder Australien war?
2: Nein, kann ich nicht. Und ich kenne äh, Geogester, ich habe das auch schon mit Freunden gespielt, das ist echt schwer. Nee, äh, ja, ne? sehr, sehr ähnlich, ja. Ja. Hm? Gebe, gebe ich dir recht und äh, kann man nicht unbedingt unterscheiden. Hm?
0: Ja, gut, das heißt, für als, als, als labrador insider tipp wer irgendwie keinen Bock auf 24 Stunden Flugreisen hat, um nach Australien zu kommen, man reicht auch neun Stunden bis nach Südafrika, quasi das gleiche, bisschen weniger Kängurus, aber ansonsten identisch.
2: Und ich glaube auch eine ganze Weile günstiger im Endeffekt, muss man auch mal sagen. Dass das wohl war
1: Und die Spinnen sind vielleicht auch nicht ganz so groß. Es will
0: nicht alles eintöten, ja. Das mhm. hat auch das hat nur das Vorteile auch. quasi.
2: Das auch, genau. Ja. Wobei,
1: gibt es äh, in Südafrika große Spinnen? Das ist immer mal meine Broad-Insider-Frage. Gibt es da große Spinnen?
2: Also ich sag mal so, keine, die mir in Erinnerung geblieben ist oder die uns besonders aufgefallen wäre. Deswegen brauchst du da keine Sorgen haben, liebe Anna.
1: Okay. Das habe ich bei der letzten Folge zu Sri Lanka auch gehört. Allerdings gibt es da große Spinnen und da denke ich mir nur so, ja, hm, was muss man denn gewohnt sein, wenn man diese großen Spinnen jetzt nicht in Erinnerung behält? Ich weiß es nicht. So, bei mir hätte sich das so auf der Netzhaut Haut festgebrannt, dieses Bild. Aber gut, so ist es. Na gut, äh, nachdem wir das, ähm, die, die wichtigen Fragen schon abgehakt haben, können wir ja jetzt so langsam starten. Du hast gesagt, du warst drei Wochen dann in Kapstadt. Wart ihr wirklich nur da oder wie habt ihr von da aus Touren gemacht? Berichte mal ein bisschen.
2: Wir waren ein paar Tage in Kapstadt. Ich weiß nicht mehr genau, ob es zehn waren oder sieben. Und dann haben wir, wir waren die ganze Zeit mit dem Mietwagen unterwegs. Und dann haben wir noch eine Tour ins Landesinnere gemacht quasi. sind wir dann die Route entlang. Unser eigentliches Ziel war der Edo Elephant National Park, wo wir dann drei Tage waren. Und von dem aus sind wir dann zurückgefahren, am Wasser entlang nach Kapstadt und dann sind wir von dort wieder zurückgeflogen. Das ist ganz grob beschrieben die Reiseroute, die wir da auf uns genommen haben. Genau. Mhm.
1: Das heißt, ihr wart schon relativ lange an einem Punkt.
2: Mhm.
1: Das heißt, Kapstadt muss auch
0: ziemlich cool sein. <lacht> Folgt automatisch daraus. Man kann zumindest mal ein bisschen wandern gehen auf dem Tafelberg zum Beispiel, ne?
2: Ja, das, das zum einen, man kann auch viele andere tolle Sachen dort machen. Ich glaube, wir hätten da noch eine Woche länger bleiben können, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine tolle Stadt und ein toller Ort. Was wir so gemacht haben, was ich mal nochmal im Fotobuch hier nachgesehen habe, wir haben zum Beispiel eine Tour durch Bokap gemacht, das ist so ein Stadtviertel südwestlich, wo wasser halt von den Bildern her sehr lustig aussieht, weil die Häuser total bunt alle angemalt sind. Und ähm, das ist halt eine Sache, die man gemacht hat oder die wir gemacht haben. Dann haben wir zum Beispiel uns auch mal, wir sind jetzt nicht unbedingt die Weintrinker. Wir haben uns dann aber trotzdem mal die Zeit genommen, sind zu so einem Weingut rausgefahren und haben dann dort vor Ort eine Weinverkostung gemacht und ähm, uns den Wein schmecken lassen. Und das war sehr lecker. Also südafrikanischer Wein den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: <lacht> ja, gut. Äh, tangiert mich weniger als ich als äh, Antialkoholiker. Aber äh, ich habe das ja auch gehört. dass Es kommt relativ viel Wein aus Südafrika, so wie ich das mhm. gehört habe.
2: Auch bei uns kommt einiges da an. Ja, das stimmt schon. Mhm. Dann haben wir eine andere Sache, die wir gemacht haben, ist eine geführte Tour, also man sollte nicht allein in so ein Township laufen, da hatten wir dann einen Guide dabei, der ist uns dann durch das Township gelaufen und hat uns das halt mal, sag ich mal, aus nächster Nähe gezeigt und wir haben halt einfach mal die Umstände gesehen, wie die Menschen dort leben und wie es denen dort geht. Das war schon sehr, sehr, sehr bewegend und auch erschreckend und ja, da fühlt man sich dann doch als westlich zivilisierter Mensch sehr privilegiert und weiß dann doch das zu schätzen, was man hat und ja, es erdet einen noch mal ein bisschen. Mm.
1: Ich würde da ganz gerne ganz kurz mal einsteigen. Also ich judge das null, wenn du das erzählst, aber ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn aus dem Leid anderer Menschen so irgendwie touristische Attraktionen werden. Und deswegen wollte ich fragen, wie, wie dieser Guide da mit euch da umgegangen ist und ja, wie eure Route da war. Also ich, ich möchte dich null dafür judgen, aber ich weiß halt, dass es das hier und da sehr ausgenutzt wird.
2: Es war, letztendlich war es ein Local Guide, also eine Dame, die dort auch lebt selber. Und die arbeitet mit mhm. diesem Unternehmen. Wir sind mit diesem Citybus da rumgefahren und im Zuge dessen war das auch dann eine Kooperation oder eine Zusatzoption, die man buchen konnte, dass man sagt, okay, man macht halt diese Tour. Und dann haben wir uns dann vor dem Township mit der Dame getroffen, da waren noch zwei, drei andere bei der Tour dabei, und dann sind wir da, ich weiß es nicht mehr, eine Stunde, zwei Stunden durchgelaufen und sie hat uns das halt alles so gezeigt, die, die Kita und wo sie lebt und wie andere leben und sowas. Und sie selber mhm. wohnt aber, wie gesagt, dort und lebt dort auch und kennt auch die Person und das gibt gleichzeitig auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Nicht, dass wir jetzt Angst hatten um unsere Sicherheit, aber es ist ja trotzdem auch leider manchmal ein Thema noch und deswegen war es trotzdem eine gute Tour und ein sehr, sehr authentischer Einblick, sage ich mal, in das Leben dort.
0: Mhm.
1: Ja, also, wenn, wenn die selbst auch da, da gelebt hat und sowas und aus ihrer Perspektive, ja, da be berichtet, finde ich das auch nochmal so ein bisschen an, was anderes, als wenn das irgendwie Institutionen von außen so machen und mhm. dann,
2: mhm.
1: Ähm, ja, sich am Leid anderer Menschen ergötzen.
2: Das stimmt. <lacht> Ganz, äh, pauschal ja. gesagt. Ne? Da bin ich bei dir. Mhm. ja.
1: Okay, sorry, da wollte ich nur ganz kurz nochmal drauf eingehen, weil äh, mich das interessiert und manchmal ist es ja, wie gesagt, echt nicht so schön, ja.
2: Kein Problem, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die gerne. <lacht> ja. <lacht> und was wir noch gemacht haben, hat sich ergeben, das war ein toller Zufall, es gab ein Afrika- Qualifikationsspiel zwischen der Nationalmannschaft von Südafrika und Nigeria und da haben wir uns dann zwei Karten gekauft und sind dann mit einer Uwe Seeler ins Stadion gezogen.
0: Was ist das, Mit Uwe Seeler ins Stadion gezogen?
2: Nein, mit, mit einer WUWU-Seela. Ja, ich weiß. Ja. <lacht> WUWU-Seela, das wär's, ja. Nee. Ähm, auf jeden Fall war es dann am Ende ein 0-0, muss man auch zugeben. Es war ein tolles Erlebnis. Ah, Viele Tore gab es trotzdem nicht zu sehen. <lacht> <lacht> ja,
0: doch zwei, aber die wurden noch nicht getroffen. Aber...
2: Ja, die zählten nicht. Nein, nein, oh, ich meine, die was... habt die
0: Tore ja gesehen. das meine ich, Ach so, dann ich die meinst
2: du, ja, okay. Ja. <lacht> ja. Ja, ja ey, ich weiß, letzte Post-Erfolge
0: nicht dabei. Ich muss diesen ganzen Dad-Joke-Humor muss jetzt, jetzt alles auf einmal rauslassen. Es ist, <lacht>
1: <lacht> ist, ist okay, lass dem freien Lauf. Ich, ich glaube, schön. also alle, die uns kennen, die sind das schon geworden. Ich glaube auch. Die, die neu eingeschaltet haben. Ist der harte Kern. Sorry dafür.
0: <lacht> <lacht> es wird aber auch nicht besser, das kann man schon dazu sagen. Also, <lacht> er, ja, aber
1: also, so also, Sportspiele ähm, ja, vor Ort. Sportspiele? Ähm, <lacht> das klingt
0: jetzt so, so wie mit, mit <lacht> <lacht> ja, eine Runde Brennball. <lacht> nee, okay, nee,
1: also Sportveranstaltungen, ja. so ist vielleicht besser. Sportveranstaltungen vor Ort finde ich auch immer ganz spannend irgendwie. Und wir haben das ja in New York zum Beispiel auch gemacht. Ja, ja in Boston aber das gemacht. In Boston haben wir das gemacht, du hast völlig recht, Verzeihung. Und es war irgendwie cool, da äh, so Vibes äh, bekommen, weil es auf der einen Seite ist es halt so ein sportliches Event, auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie eine Feierlichkeit, bei der man dabei ist und irgendwie so ein bisschen mitten im Leben ist. Was man normalerweise als Touri ja jetzt nicht Unbedingt immer hat. Es kommt natürlich auf den individuellen Reisestil an, aber sowas finde ich, es ist, ist immer eine Möglichkeit, um mehr mit Locals auch in Verbindung zu kommen. Und das hat
0: Daniel ja auch damals in der Folge zu Finnland gesagt, in Folge 60, dass man, wenn man in Finnland ist, sollte man sich auf jeden Fall mal ein Eishockeyspiel angucken, weil Eishockey da ist nochmal eine ganz andere Liga als Eishockey hier.
2: Mhm. Oh, das kann ich bestätigen als alter Eishockeyspieler, definitiv. hat er recht. Ach, cool. <lacht> <lacht> ja. Was
1: du auch in Finnland bei einem Spiel?
2: Nee, In Finnland war ich noch nicht. Ähm, ich habe aber okay. über 20 Jahre Eishockey gespielt, deswegen Ach, krass, ja, cool. kann ich das ein bisschen okay. beurteilen.
1: Also in, in Südafrika war jetzt die Eishockey, ist jetzt nicht so die Eishockey-Nation. Nee.
2: nee, nee, da ist doch hier äh, äh, Rugby ganz groß und mhm. äh, Fußball, mhm. ja. Aber die sind doch ganz, ja. also auch relativ erfolgreich sogar. Im, nicht, dass ich es völlig daneben habe, aber es müsste Rugby sein, wo sie gut sind, ja.
1: Also mhm. es klingt logisch, mhm. die Sportart.
0: Wieso, weil es so ähnlich ist wie, weil das Land quasi so ähnlich ist wie, ähm, Australien und Australien auch Rugby groß ist?
1: Mhm, das auch. <lacht> nee, wegen der Kolonialisierung. <lacht> ja, <ich weiß>. ja. <lacht>
0: Mann, ey, wirklich, heute funktioniert es nicht. Okay, also jedenfalls, ja, Rugby ist tatsächlich in Südafrika recht groß. Ja. Gut. Wichtig ist, du sagst, du bist ja quasi schon direkt eingestiegen, mit was ihr da so alles gemacht habt, aber beispielsweise so Tickets für so eine Sportveranstaltung, die muss man ja normalerweise auch immer so ein bisschen beforehand kaufen oder habt ihr das quasi erst vor Ort gemacht und damit generell die Frage einhergehend, wie lief da eure Planung ab? Habt ihr einfach gedacht, jo, ich steige einfach mal in den Flieger und dann gucken wir mal, dass wir in Südafrika landen und dann schauen wir mal, wo wir da pennen oder war das quasi schon so gedacht, ja gut, in der ersten Woche oder in den ersten paar Tagen werden wir das machen und so weiter?
2: Mischung aus beidem, also mhm. wir hatten die Unterkunft das war so ein Guesthaus in Kapstadt, festgebucht für die Nächte, die wir da waren. Und wir hatten festgebucht den Edo Elephant National Park, die Übernachtung dort, weil das schwierig war, da ranzukommen und das zeitlich zu planen. Und das, was wir dazwischen, wo wir dazwischen übernachtet haben, haben wir alles offen gehalten und vor Ort dann kurzfristig gebucht beziehungsweise dann uns eine Unterkunft gesucht. Oh, okay. cool. Und das hat gut funktioniert und für uns hat sich es bewährt und wir haben nochmal den einen oder anderen Ort entdeckt, wo wir sonst wahrscheinlich nicht hingekommen wären, hm? wo ich später mhm. noch zukomme, ja, genau.
1: Ich wollte gerade sagen, dazu musst du später auf jeden Fall mehr erzählen.
2: <lacht> ja, gerne, genau.
1: Okay, also wir sind jetzt noch in Kapstadt sozusagen.
2: Wir sind noch in Kapstadt unterwegs, ja.
0: Warte war denn auch ganz, ganz unten, also gut, das, ist ja nicht, das Interessante ist ja, obwohl es Kapstadt heißt, ist ja nicht der Sü also ist ja nicht das Kap da, also doch, ist schon unten, aber nicht ganz unten, also der südlichste Punkt ist nicht in Kapstadt, sondern eben... Noch weiter südlich. ist mhm. yes, das gab der Guten Hoffnung. Genau. Ähm, genau. Das ist, ist ja ist ja am Wasser gebaut. Also kann man da irgendwie, ich meine, letztendlich, du wohnst in Hamburg. Also ich meine, Hafenrundfahrt ist wahrscheinlich in Hamburg genauso spannend. Aber warst du da war ja trotzdem irgendwie am Wasser und habt da wässrige dinge gemacht?
2: Ja, das ist zum Beispiel der, der, der nächste Stopp unserer Reise. Wäre oder war ein Ausflug nach Robben Island mit dem Boot rüber. Und da muss man sagen, das war schon eine Bootstürfe hart gesorgt. Ne? Also der Wellengang wäre sehr stark. und...
0: Ist auch eine gute Ecke entfernt, oder?
2: Ja, das ist ein paar Kilometer entfernt, genau. Und da haben sich auch einige Leute, sage ich mal, nicht wohlgefühlt auf der Fahrt. Robben Island ist, um es kurz zu erklären, sag ich mal, eine Insel, die ist vorgelagert und eine ehemalige Festung oder ein Gefängnis, wo der berühmteste Insasse halt Nelson Mandela fast zwei Jahrzehnte gefangen gehalten wurde. Da haben wir uns dann das Ganze mal vor Ort angeschaut.
0: Äh, da, da, das heißt Robben Island, aber da gibt es keine Robben.
2: Richtig, genau. Das ist der der Witz Ja.
1: Das, das wäre jetzt der Punkt gewesen.
2: Ja. ja.
0: Aber es wird ja so wie, wie Robben geschrieben. Also ich meine, was soll das denn? Ja. Aber ah, gut, es ja. das heißt ja nicht ja. Seal Island. So gesehen hätten wir vielleicht drauf kommen können. Oder Seal Island, ich kenne den Unterschied nicht. Was sind Robben? Das sind einfach alles Robben. Ja, genau. Na gut, aber ist ja vielleicht trotzdem spannend, auch wenn da keine Robben sind.
2: Es war auf jeden Fall interessant, das Ganze mal zu sehen und was für Umstände die da hausen mussten, sage ich mal, ja. Mhm. Hat sich gelohnt der Ausflug, ein paar schöne Fotos entstanden. Ja, und dann ging zurück.
0: Und du sagst, die Fährfahrt war ein bisschen was für hartgesotten. Ne? Das heißt, mit hohen Wellengang und sowas. Wie lange warten die denn da unterwegs?
2: Das ist eine Dreiviertelstunde gewesen sein, eine Strecke.
0: Ja, dennoch. ne Dreiviertelstunde kotzen ist auch lang.
2: Ja, genau. <lacht> Definitiv, ja.
1: Was gab es da so für Stories vor Ort? Kannst du dich noch erinnern?
2: Hm, keine, keine besonderen. Es war eine geführte Tour, okay. relativ strukturiert. Da leben ein paar Einheimische auf der Insel sogar. Oh ja. Aber ansonsten war das halt, sage ich mal, das Ganze einmal anschauen, ein paar Fotos machen und dann wieder zurück. Also es war jetzt nichts Aufregendes oder nichts Besonderes dort, muss man auch mal sagen. Ja, genau. Ja.
0: Die Fotos übrigens ähm, werdet ihr nicht nur hier in der Folge sehen können, wenn ihr einen entsprechenden podcast Player benutzt, sondern die werden natürlich auch bei uns auf der Instagram-Seite dann entsprechend in jedem der drei Mittwochs zwischen den Folgen, Mittwochen mit zwischen den Folgen äh, veröffentlicht. Und da könnt ihr dann die, äh, quasi einen visuellen Eindruck bekommen von dem Audio, was ihr gerade hört.
1: Ja, ja kommt zu Insti. Das ist schön.
2: Insti, sehr gut. <lacht> Keine Idee. <lacht> ja. <lacht> Ansonsten, was war noch so los? Dann haben wir noch äh, Kürstenbosch besucht. Das ist so ein kleiner vorgelager äh, Park, sag ich mal, eine Grünanlage, wo wir dann ein paar Pflanzen einfach mal bes besichtigt haben und uns den Park angeschaut haben. Und man hat von dort nochmal einen schönen Blick auf die Stadt. Neben dem Tafelberg, wo wir auch waren auch eine gute Möglichkeit, sich, sage ich mal, nochmal die Stadt anzusehen von oben. Und dann waren wir in einem Vogelkrankenhaus vor Ort, wo wir dann das Ganze besucht haben und uns, sag ich mal, die Vogelstation dort angeschaut haben.
1: Oh.
0: Wie traurig ist es da so auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ja, ich hänge gerade auch noch bei den armen
0: Vögeln rum. Warte mal kurz, Ge <lacht> ich geh nochmal noch zurück, was mit Vögeln? <lacht> Wieso ging es ihm schlecht? Also, weißt du, wieso gibt es ein Vogelkrankenhaus? Also das ist doch sehr spezialisiert. Ich meine, hier gibt es einen Tierarzt, der dann sagt, okay, komm, Katze, Hunde, so alles gleiche, kann ja alles operieren. Aber gibt es ein Vogelkrankenhaus?
2: Ja, ich würde es auf eine 5 einordnen, die okay. hat es. Teilweise hat man es gesehen und teilweise hat man es aber auch nicht unbedingt gesehen oder gemerkt, dass die Tiere krank sind. Das ist eine, sag ich mal, eine, ja, wie, wie soll ich, eine Hospitation, dass die Tiere, sage ich mal, aufgepäppelt werden, um dann, sage ich mal, wieder in die freie Wildbahn entlassen zu werden? Man nimmt sich halt der Tiere einfach mhm. an dort. Was hm? auch oh, so nicht. Ah, okay. hm.
0: Also eher ein Sanctuary als wirklich ein Hospital.
2: Ja, also. ja genau. Mhm. genau,
1: Ah okay, okay. Die, die Traurigkeitsvibes sinken <lacht> gerade ein wenig ja. und und weichen das irgendwie einem wohligen Gefühl dass, Oh, da wird was Gutes getan. <lacht> Definitiv,
2: ja, das kann man so sagen.
0: Wichtig ist auch noch, äh, zu wissen, wie äh, kommt man denn in der Kapstadt so rum? Also ich meine, vieles potenziell. aber gibt es dann öffentlichen Personennahverkehr oder ist man da, hat man da ein eigenes Auto, was man sich da äh, leiht oder wie, wie seid ihr denn da rumgefahren?
2: Wir hatten einen Mietwagen und teilweise mhm. sind wir mit diesem Citybus rumgefahren.
0: Citybus, meinst du, meinst du diese riesen roten Busse, die man auch aus ja, anderen Städten kennt, die so ein bisschen, hopp on, hopp on, äh, ein bisschen was dazu... Genau. Ah ja, das tatsächlich die, ja. okay. ja.
1: Yes, wir haben endlich mal wieder einen Hop-on-Hop-off-Bus.
0: Stimmt, es gab ja irgendeine Folge, wo das so oft erwähnt wurde.
1: Ja, es, es, gibt auch, es gibt auch von live irgendwas, wo er das auf ganz langsam gestellt hat. hop on hop off -Bus. Das war so lustig. Oh, ich muss raussuchen, wo ich das finde. Oh, ja. Sorry, <lacht> dafür. Ja.
2: Kein Problem. Die Herausforderung ist in Südafrika, was vielleicht nicht jeder weiß, dass es ja ein Linksverkehr ist. Und mhm. wir als, sage ich mal, von hier im Rechtsverkehr gewohnt, mussten uns teilweise ganz schön umstellen, um da auch unfallfrei, sage ich mal, durch die Gegend zu kommen. es war nicht unbedingt ja, einfach. Ja, England
0: warst du vielleicht auch schon mal, oder?
2: Ja, aber da bin ich kein Auto gefahren, ehrlich gesagt. achso okay, gut. Ja.
0: ja. Das ist übrigens auch wieder ein Äquivalent. Australien und, äh, genau, Australien ist auch Linksverkehr, ne?
2: Genau, genau. Das war, Australien war aber später, deswegen war so, das die okay. erste Erfahrung, <lacht> sage ich mal, mit dem Linksverkehr. Ja, genau. Und damit sind wir dann gut durchgekommen und auch überall gut hingekommen. Also öffentlichen Nahverkehr haben wir meiner Meinung nach gar nicht genutzt. Und da gibt es mhm. halt Busse. Es gibt, jetzt bevor ich, ich glaube, es gibt gar kein Metronetz oder gar kein u bahn oder so. Nicht, dass ich wüsste oder es mir in Erinnerung geblieben wäre. Mhm. Ja, genau. Dann kommen wir nochmal zu den, zu den Robben zurück. Dann haben wir doch nochmal einen Ausflug zum sogenannten duca Island gemacht. Das ist auch vorgelagert. Eine kleine Insel, ein bisschen außerhalb von Kapstadt, wo dann wirklich die Robben auch leben auf einem Felsen. Und wo wir da, wir waren relativ alleine mit dem Wunsch da rauszufahren. Da mussten wir eine ganze Weile warten, bis es dann letztendlich losging mit der Bootstour. Da war dann so ein Local Guide oder jemand, der da lebt halt, Und der hat dann mit den Robben da so Kunststücke gemacht und hat die dann rangeholt und hat den einen Kuss gegeben und so. Also es sah sehr sehr lustig das aus.
0: Waren, das waren aber freilebende Robben oder waren das waren ja. die, waren die da irgendwie?
2: What? Nee, die waren im Hafenbecken und sind da frei rumgeschwommen. Also sagen wir so, er hat mit Futter die wahrscheinlich so antrainiert oder die dafür, sag ich mal, wissen sie halt, dass sie was von ihm bekommen und deswegen kommen sie halt angeschwommen. Aber sie waren jetzt nicht gefangen oder sowas. Nein, nein.
0: Muss ich mir noch Und. überlegen, was ich, wie ich das halt, wie ich das finde, aber es klingt auf jeden Fall weniger schlimm, als wenn sie gefangen worden, gefangen wären.
2: Ja, definitiv. Und Ich suche noch gerade
0: verzweifelt Insel, ich scrolle die ganze Zeit wie wild durch diese Karte. Wo ist sie denn? Ach, da! Ich habe sie gefunden. Die ist wirklich sehr, sehr klein. Und sie ist äh, süd, äh, südwestlich von, von Kapstadt.
2: Mhm,
0: ja. Ja, da unten ist sie. Ja, das ist ja wirklich hui. Da bist ja mit so Fuß einmal in der Viertelstunde drüber gelaufen.
2: Ja, wir sind auch, äh, wir haben gar nicht auf der Insel selbst gehalten, wir sind nur rumgefahren und haben das Ganze aus der Ferne beobachtet. Ah, also okay. den, den Tierschutz, Naturschutz gibt es dann schon, dass man da Gut. die Tiere in Ruhe lässt, auf jeden Fall. Ja, das macht ja. Sinn. Ja,
0: stimmt, wenn man auch die Fotos anguckt, das ist einfach, das ist einfach ein Stein, wo einfach nur Robben drauf sind, die sich ja. gegenseitig runterschubsen, weil so wenig
2: Platz ist. Ja, genau. <lacht> die Sonnenbeter. Ja, und gucke ich gerade hier weiter in dem Buch, sind wir ein bisschen spaziert. Ihr merkt, wir haben es mit den Tieren. Da sind wir nochmal ins äh, Two Oceans Aquarium mhm. im Hafen gegangen. Ein sehr großes und auch sehr imposantes Aquarium, muss man sagen, was es dort gibt. Gut. Also, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert gewesen.
0: Was heißt Aquarium? Heißt Aquarium, da sind kleine Fische oder heißt es auch, da sind äh, Haie und Wale?
2: Wale nicht, dass ich es in Erinnerung hätte. So Pinguine und Fische und Schildkröten und sowas schon, ja. Mhm. Haie, boah, ich müsste lügen. Ich glaube. Ich weiß es nicht mehr, ich kann es dir nicht sicher sagen. Mhm. Ja, Genau. Und dann sind wir auf zum Cup der Guten Hoffnung, einen Tagestrip raus und haben uns das Ganze dann dort angeschaut, haben natürlich viele Fotos gemacht, den Wellen beim Wellenbrechen zugeschaut, Straußen, Strauße, sagt man ja, in freier Wildbahn auch rumlaufen sehen und andere Tiere, viele Echsen natürlich und sowas unterwegs. Und dann gab es dann auf der Ecke noch eine Pinguinkolonie, die dort unten lebt am Wasser, auch wieder frei. Und die haben sich da irgendwie fest angesiedelt und die leben da in großer Zahl. Und das war sehr süß und sehr niedlich, da die kleinen Pinguine zu beobachten, wie sie da rumtapseln und rumtürteln und sich ihr Fell pflegen und sowas. Ja, das war schon... Echt süß.
1: Mehr Pinguine bei LeBroad, bin ich da absolut dafür. Haben wir letztens auch eine längere Unterhaltung in der äh, Argentinien-Folge zu gehabt.
0: Genau. Pinguine und Patagonien heißt die Folge. Süß.
1: Ja. Was ja. hast du da gesagt, Andreas? Hast du auch irgendwie deine, deine Liebesode an die Pinguine angestimmt?
0: Ja, ist ja auch so. <lacht> ja? Ja, Pinguine sind ja auch toll. Und dann irgendwann wurde okay. nicht mehr über Pinguine berichtet, weil sie, weil sie einfach weiter weggefahren sind. Und dann habe ich diese interessante Folge verloren. Receptor moderiert. Das war mir alles egal.
1: Ja, aber schön, dass es auch da süße Pinguine gibt. Ja. Ja.
0: Ja, bei Pinguine muss ich wie gesagt immer noch an Atypical denken. Ich bin immer noch nicht durch mit der vierten Staffel. Ich komme einfach zu nix hier gerade. Oh, yeah. Ja, ich weiß, mein, das ist schlimm. Oh,
2: ja, Andreas. Okay.
0: Hast du die gesehen?
2: Nein. Okay, siehst du? Ja. <lacht> ja. Na gut, ihm. Dann ging die Tour los mit dem Mietwagen dann sind wir losgefahren mhm. von Kapstadt, haben in Outsdorn einen Zwischenstopp eingelegt.
0: Wo ist das? Du musst immer so grob sagen, wo das ist, damit mit mitfolgen kann auf der Karte. Ja,
2: eine geile Farm war das, wo wir da übernachtet haben. Warte mal, ich gucke mal auf die Karte. Also erstmal eine andere
0: Frage. Das ist ja in erster Linie Niederländisch und Englisch. Ne? Das heißt, ihr, kommt da mit, mit, ihr seid da mit Englisch einfach gut durchgekommen?
2: Ja, definitiv. Okay. Englisch Afrikaans hat vollkommen
0: ausgereicht. Dein Afrikaans ist potenziell nicht so gut.
2: Nein, <lacht> okay. definitiv nicht. Nee. Mit Englisch sind wir gut zurechtgekommen und manchmal gibt es dann auch, sage ich mal, gewisse Zeichen, die man sich geben kann, um sich dann zu verständigen. Und man muss auch sagen, ich fand, die Personen, mit denen wir da Kontakt hatten, und gesprochen hatten, konnten relativ gutes Englisch auch. Also das ist jetzt sicherlich nicht bei allen Einheimischen der Fall, nur bei denen, mit denen wir so in Kontakt waren und näher mehr, mehr Zeit miteinander hatten, war es doch sehr gut, muss ich sagen. Aber ich war positiv mhm. überrascht insgesamt. Mhm. Outstore. das ist, das liegt im Landesinneren, da ist so eine Straußenfarm, da waren wir nicht. Äh, wir haben uns dann da auf so einer Safari Lodge eingemietet für eine Nacht, hatten einen traumhaften Blick aufs Wasser, wo dann morgens die Flusspferde gebadet haben und wo wir dann Oha. morgens eine Safari gemacht haben dann vor Ort und am Abend vorher, <lacht> das war so eine so eine Story wieder so er Action-like, ja, komm, kein Kangoo-Caves, also eine Tropfsteinhöhle. Ja, die soll toll sein, soll man besuchen. Und dann haben wir da angerufen und dann startet um 16 Uhr eine Tour. Wir waren irgendwie unterwegs. Wir waren auf dem Weg dahin, genau. Ja, wollt ihr die normale Tour oder die sportliche Tour? Ja, nehmen wir schon die sportliche Tour. Okay, dann machen wir das. Ja, dann treffen wir uns dann da um 4 und so und dann sind wir dann da hingefahren. <lacht> waren dann kurz vor Tourstart dann da. Quasi mit Tourstart sind wir unten auf den Parkplatz gefahren, dann hochgelaufen. An dem Eingang vorbei, schnell bezahlt und dann zur Tour rein. Da waren wir so 15 Leute oder so, relativ große Gruppe, und sind dann durch diese Tropfsteinhöhle da geführt worden und gelaufen. Und dann war ein Local Tourguide wieder, oder zwei Guides, die haben dann erzählt und so. Und dann war eine Stelle, wo wir dann unter so einem relativ flachen Tropfsteingebilde dann standen und dann hat sich einer, der aus der Gruppe erstmal. Das herausgenommen und hat sich einfach daran gehängt, was wir nicht durften und hat sich einfach so einen Klimmzug gemacht, ist nur im Kopf ganz leicht gekommen, hat erstmal fett angefangen zu bluten und dann war Schuss. es irgendwie so nicht mehr so geil, wir waren dann mitten in der Höhle und der Guide schon so, ach. man hat gemerkt, dass es ihm nicht so passt und dass das nicht so geil ist und dann musste er halt mit dem natürlich raus aus der Höhle und dann hat er sein zweiter Guide, aber es war glaube ich kein ansässiger Guide, der, war, der kannte die Tour nur sehr gut oder sowas. Der war so, so zufällig mehr oder weniger mit dabei. Er ist dann mit uns weiter. es war halt sehr abenteuerlich, weil wir da wirklich durch Löcher gekrabbelt sind, wo wir nicht dachten, dass man da durchkommt. Oh, unangenehm. So Felsspalten von irgendwie 40, 50 Zentimeter Breite und so. Und wir standen da teilweise davor mhm. und haben gesagt, das ist doch kein Weg, da kommen wir nicht durch. Und dann haben die uns letztendlich eines Besseren belehrt und wir haben uns da irgendwie durchgeschleust und so. Ähm, sehr, sehr abenteuerlich, wie gesagt. Und sie sagte dann nur nach der Tour so, ey, sag mal, Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das niemals mitgemacht. Weil am Eingangsbereich zum Beispiel ist so eine, eine Abbildung von so einer, von der engsten Spalte, die es halt gibt. Und die ist wirklich, ich weiß es nicht, 50 cm breit oder so. Wirklich nicht viel. Man muss wirklich dünn sein, um da durchzupassen. Und wo sie gesagt hat, hätte, hätte ich das gewusst, hätte ich das niemals mitgemacht. Deswegen war es zu unserem Vorteil, dass wir dann so spät da waren und dann einfach die Tour direkt gestartet ist. Kango Caves, auf jeden Fall Besuch wert. <lacht> ja.
1: Ich hätte das, glaube ich, auch nicht gemacht. <lacht> also äh, so, so enge äh, Höhlen und sowas. Also ich brauche nur äh, nur so Filme oder ähm, Videos davon angucken und ich kriege schon Beklemmungsgefühle. Für alle, die Folge 4 gehört haben zu meiner Reise durch die Türkei, wo wir in Kalmakli in der unterirdischen Stadt waren, wo es auch ganz, ganz enge Gänge gibt, ähm, da stand ich auch drin und mir wurde immer wärmer und meine Atmung wurde immer schneller und so weiter. Also von daher, das, was du gerade erzählt hast, klingt für mich so leicht albtraumhaft. Ja, yeah, yeah. Aber cool, dass ihr es gemacht habt. Also ich finde das, find das mega toll und ich, ich wünschte, ich könnte sowas mehr genießen. Deswegen also finde ich total cool, dass ihr das gemacht habt und dass ihr euch nicht davon habt aufhalten lassen. Sehr, sehr nice. Aber auch ein richtiger Vollidiot, der sich da oben dran hängt. Also ganz ehrlich, manche
2: yeah, Menschen. Ja, yeah. ja. Definitiv. Da gebe ich dir recht.
1: Tja, Touris halt, ne?
2: Genau. <lacht> Manchmal kann man sich nur fremd schämen. Ja. ja. Wir waren dann nur the Germans und der hat es der hat ganz lustig eingegliedert. Dann waren da die Americans und dann waren es die Netherlands und so. Also der hat es ganz grob nach Nationalitäten dann quasi einsortiert, die Gruppierung. <lacht> ja. Mhm. ja.
1: War der, der sich oben dran gehängt hat, auch in German?
2: Nein, das kann ich sagen. Es war kein okay. German. Ich glaube, es also, war... Ein hätte, ich,
1: hätte ich tatsächlich gedacht.
2: Britain. Würde ich geil war es, meiner Meinung nach. Ja. ja. Na gut. Und nach dieser Erfahrung und dem, sage ich mal, leckeren Essen, das fällt mir da ein, haben wir ein sehr geiles, sehr leckeres Steak gegessen. Ich bin der Meinung, es war ein Kudu-Steak. Also lokales Tier. Kudu ist da relativ verbreitet. Und das war schon so lecker, dass es uns wirklich bis heute noch in Erinnerung geblieben ist und wir sagen müssen, dass sehr, äh, sehr, sehr lecker und ähm, ja das einmal kurz zum kulinarischen Teil wovon wir uns halt lokal ernährt haben und versucht haben sage ich mal ein bisschen was auszuprobieren was es dort so gibt
1: was ist ein Kulu
2: ein Kulu ist ein
1: mhm.
2: ja eine Mischung aus Reh und äh, Elch würde ich es beschreiben St gestreift relativ oh, ja. groß und mhm. gibt es da eine große Anzahl sage ich mal mhm. okay. genau um, in dem National Park und auch drumherum gibt es die, die halt überall frei rum. Und ja, mhm. dann sind wir da ähm, letztendlich dann angekommen in Ello Elephant National Park. Hatten dann dort in dem Park selbst eine Unterkunft, wo wir dann zwei Nächte, bin ich der Meinung, übernachtet haben mit unserem mhm. Mietwagen. Und dann hatten wir uns da noch lokale, also Safari-Touren gebucht. Also wir hatten dann eine, eine Morgensafari, haben wir uns gebucht, eine Abendsafari. Und den Rest waren wir dann selbstständig den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs in diesem Nationalpark, der relativ groß ist, wo wir dann quasi rumgefahren sind und nach wilden Tieren Ausschau gehalten haben.
0: Nur mal ganz kurz noch als Einwerf: Hattest du gesagt, dass ein Kudo eine Mischung aus einem Reh und einem El Elch ist?
2: So würde ich es beschreiben, ja.
0: Ja, man kann auch Antilope sagen, das macht es einfacher.
2: Ja, oder so, <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Das gehört zur
0: Antilopengattung. Also, ja.
1: kann, kann man auch sagen. Aber ich wusste auch nicht, von daher kann ich auch, habe ich gut lachen. Ne? Zu der Safari, ihr dürftet da alleine mit euren äh, Autos durchfahren. Finde ich sehr spannend, weil also Safaris kann man ja auch so und so sehen. gibt auch solche und solche, ne? wie bei so vielen Sachen. Und häufig ist es ja so, dass es extra nur mit Guides irgendwie gemacht werden kann, um die Tiere zu schützen. Hm. Heißt nicht, dass der Tierschutz da dann großgeschrieben wird, weil es gibt auch Guides, die sich dann untereinander absprechen, die dann die Tiere zusammentreiben, sodass man die dann sieht. Da würde mich interessieren, wie das da gehandhabt wurde. Wenn man da alleine durchfahren konnte, gab es irgendwas an Restriktionen?
0: Ja, das Gewehr sollte man draußen lassen. Also,
2: sagen wir mal, es war auf eigene Gefahr auszusteigen. Es war, glaube ich, sogar verboten. Also, wenn der, da rennen mhm. halt Löwen rum, ne? und wenn man sich dem Risiko ausgeben, aus, äh, sage ich mal, hingeben möchte, dann ist es natürlich grob fahrlässig, so kann man es sagen, oder man ist einfach nur mutig. Wir haben es sein gelassen und sind oder schon im Auto sitzen geblieben. Mhm. genau. Und dementsprechend gab es halt Straßenwege und wir sind den Wegen halt gefolgt und sind mal auf der Straße geblieben und konnten von dort auch alles gut sehen. Und es gab aber keine Park Ranger oder so, die das Ganze überwacht haben oder die uns begegnet wären oder die uns da irgendwie überprüft hätten, sondern wir waren wirklich frei und da war auch weit und breit niemand außer den Tieren, muss man auch ganz klar sagen. Also wir waren da relativ für uns allein. Mhm. Und was sie ganz cool gemacht haben, war halt am, ähm, sag ich mal, an einer Lodge oder da, wo es halt losging, wo man übernachtet hat, haben sie so eine große Übersichtstafel halt hängen gehabt und da konnte man sehen, wo am Vortag oder am Morgen welche Tiere gesichtet wurden. Also da hinten auf der Karte war dann der Löwe und da waren dann ganz viele Giraffen und da hinten war, sage ich mal, waren die Zebras unterwegs. Was sie zum Schutz der Tiere nicht ähm, publiziert haben, waren äh, hier die Nashörner, wovon es leider nicht mehr viele mhm gab zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht und was seit Jahren dort auch rumrennt in Freie Wildbahn ist ein Gepard, bin ich der Meinung oder Leopard, Gepard, mhm. Leopard der wurde seit Jahren halt, oder die wurden seit mehreren Jahren auch nicht mehr gesichtet zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren und wir hatten auch äh, keinen gesichtet in der Zeit, wo wir unterwegs waren mhm. genau, ansonsten war das halt okay. freie selbstständige Tour und ich glaube man muss, muss man zu einer festen Uhrzeit muss man wahrscheinlich wieder zurück sein, so wird es gewesen sein, ja, genau
1: ja, ich hoffe, dass dann alle so vernünftig waren wie ihr und auf den Straßen geblieben seid und dass man es vielleicht dadurch so ein bisschen reguliert, wenn du sagst, da waren auch nicht viele andere Autos, dass es äh, durch die Anzahl der Autos, die reingelassen werden, ähm, ja so ein bisschen gedämpft wird, dass da nicht Leute irgendwie verrückt spielen. Mhm. Weißt du, wie das ist mit der Wilderei
2: vor Ort? Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es das dort nicht oder gab es es dort nicht. Das ist zum Beispiel am mhm. Kruger... National Park erlaubt und möglich und hm. dass in dem Park, wo wir waren, war ist es verboten. Ja. Da durfte ja, man das ja. nicht ja, und da haben wir auch keine Wilderer gesehen oder sonst was dergleichen. Ja. Chapeau dass
0: du Kruger National Park gesagt, hast, denn so heißt der auch, aber ganz viele Leute sagen Krüger.
2: Deswegen, sehr gut. Hab ich gelernt bei euch. <lacht>
0: Echt? Mann. Ja, wir kamen in unserer Folge. Ja, ich weiß, dass in unserer Folge dran kam, aber ich wusste nicht, ob das. Okay, <lacht> gut.
1: Ja. Und seinen Lehrauftrag erfüllt, äh. Sehr schön. Genau. <lacht> ja, aber, äh, aber tatsächlich sehr spannend, dass in manchen Nationalparks, wo man vom Begriff her erstmal denkt, okay, die sind dazu da, um Natur und Tierwelt zu erhalten, dann Wilderei einmal erlaubt ist und einmal nicht. Ja, ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall, aber cool, dass es da nicht erlaubt war auf jeden Fall.
0: Wie mhm. ist der nochmal? Sagen sag mal, wie der heißt? Ich habe nicht ganz mitbekommen.
2: Edo, Edo Elephant National Park A, Doppel D, O, dann auch relativ groß Ich glaube der zweite oder drittgrößte dort Ja, mhm. ja. genau
0: Ja Ich gucke mich nur gerade, wo ihr so lang gefahren seid Wie gesagt, ich folge gerade, aber ich habe immer Apple Maps mhm. offen Wenn ich, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme Ist ja schon eine gute Ecke, also ihr habt da letztendlich so einen kompletten Süden am abgegrast ne Weil ihr dachte, ja, ja ist ja definitiv schon, schon eine längere Distanz Also da wart ihr schon ein paar Stündchen unterwegs ne?
2: mhm. Definitiv und es war kurzzeitig eine Überlegung noch weiter nach Johannesburg zu fahren von der sind wir dann nochmal weggegangen und haben es dann Weil das, ist ja noch,
0: das ist ja viel weiter im Norden mh, ja.
2: mh, mh. wir sind dann, das war, war quasi der östlichste Punkt und dann sind wir wieder zurückgefahren Richtung Kapstadt danach die Garden Route entlang ja. Hm?
0: genau südlich von vom äh, Addo Elephant Park ist ja auch Port Elizabeth was nicht mehr Port Elizabeth heißt es sei mir verziehen, ich weiß noch nicht wie man das jetzt ausspricht wie die Stadt heißt kannst es buchstabieren, aber das hilft wahrscheinlich auch nicht, weil wahrscheinlich viele Buchstaben davon nicht mitgesprochen werden. Aber äh, warst du ja da auch?
2: Nein, da waren wir auch nicht. Dann genau. Auch. Und dann, nachdem wir dann da Löwen, Gazellen, Giraffen und Sebas und so beobachtet haben, sind wir dann wieder zurückgefahren und sind durch den Zizikama National Park gefahren. Der lag auf unserer Route und ich weiß gar nicht, wo wir einen Zwischenstopp eingelegt haben. Auf jeden Fall sind wir da durchgefahren und haben dann spontan entschieden eine zip tour vor Ort zu machen. Das war auch cool und abenteuerlich und auch relativ hoch in den Baumhöhen da von 20, 25 Metern. Gleichzeitig aber auch sehr sicher, alles modern. Also wir hatten da kein schlechtes Gefühl und fühlten uns sehr sicher und es hat gut funktioniert und war alles...
0: Was eine zip tour ist, ist das quasi wie so ein Kletterpark oder was?
2: Ja, du gehst halt in die Baumkronen hoch. Du hast so eine, eine ein Klettergeschirr an und mhm. du bist an so einer Seilbahn dran und dann Quasi gleitest du von einer Baumkrone zur anderen und das sind irgendwie also so Pflanzen von. Ja, aber du kletterst nicht selber, sondern du fährst. Du wirst halt, gleitest durch die Luft. An diesem Seil hängt.
0: Ja, also du, du slidest da so lang, ne?
2: Ja, genau, mhm. genau. Ja, hab ich schon genau. gemacht.
0: In. Auf der Alp, auf der Schwäbischen Alp habe ich das gemacht. War wahrscheinlich exakt ich äquivalent zu dem, was ihr in Südafrika erlebt habt.
1: <lacht> ja, es klingt auch so. Also Australien, Schwäbische Alp, <lacht> Südafrika. Das, das, das ist kann man, das nicht so viel. Eben, kann man
0: kaum voneinander unterscheiden.
2: Ja.
1: Ja, war cool. Wie, ja, wie war diese Tour so? Von, von wo nach wo slidet man da so? Und was, was sieht man da so Schönes?
2: <lacht> Dadurch, dass es relativ hoch war, sieht man die Baumkrone und man sieht teilweise gar nicht den Boden unten. Mhm. Und die Tour ging eine Stunde und das war ein, sage ich mal, ein Rundkurs letztendlich. Man ist gestartet und ist mehr oder weniger da, wo man wieder angekommen, wo man gestartet ist. Und was sieht man so? Ja, man hat schöne Ausblicke, sage ich mal, in die Natur. Und ansonsten ist man schon darauf bedacht, <lacht> sicher zu bleiben und auf der, St also auf dem Brett zu stehen, und nicht abzurutschen und so. Also man es ist es so eine Mischung zwischen genießen und gleichzeitig auch vorsichtig, äh, sich da vorwärts bewegen. Mhm. Ja.
1: Habt ihr das auch in einer Gruppe gemacht oder wart ihr da auch nur zu zweit?
2: Wir waren eine Gruppe, eine kleinere Gruppe, fünf, sechs Personen waren wir. Ja.
1: Ah oh ja, okay. Genau. Und hat man dazu fünf, sechs Personen auf einer, ähm, auf einer so einer Plattform Platz oder zerstreut ja. man sich da so ein bisschen?
2: Ja, das schon, das, die waren groß genug. Und die Guides, es ist immer ein Guide vorgeslidet, dann sind die wir halt hinterher und dann ist nach uns immer noch ein Guide gefolgt. Und erst dann ging es wieder weiter, mhm. bis alle wieder zusammen waren. Ah oh ja,
1: okay.
0: Und du bist wahrscheinlich eh unüberbrochen äh, mit, mit zwei Karabinern irgendwie eingehängt, sodass man sich gar genau. nicht überholen kann. Ne?
2: Richtig, genau, das ja, auch. Okay. Ja.
0: ja, ich sehe nur gerade hier, ich habe aber mal Sitzikama National Park eingegeben. da kann man wohl auch Bungee springen. Das hast du nicht
2: gemacht, Ja, genau. Ne? Das war der nächste Stopp. Dein Ernst? Äh, das habe ich auch gemacht, ja. Alter,
0: Alter, Alter, warum denn? <lacht> Ey, sag mal, du hast jetzt in dieser Folge, hast du, hast du sowohl meine Klausophobie angesprochen, als auch die Angst, von hohen Höhen irgendwo runterzufallen. Also, <lacht> <lacht> Warst du dann irgendwie noch im offenen Meer schwimmen? oder?
2: Hey, Skydiving kommt später noch.
0: Okay. Ähm, ja, du der
2: Berg ist ein krasser Typ hier. Blue Quants Bridge, wir sind da rübergefahren über diese Brücke und dann haben wir das halt gesehen, ich wusste das vorher nicht und dann wollte ich halt nur mal gucken und ähm, ja, aus dem nur mal gucken war dann ein freier Slot und dann war der Preis sogar noch bezahlbar und dann war die Entscheidung getroffen, dass ich da aus 216 Metern in die Tiefe springe.
0: Ja, nee, ist natürlich eine vollverständliche Haarangehst, weil Ey, ja da Spaß. ist auch Platz, ja, dann spring ich doch einfach auf 260 Meter Höhe in die Tiefe.
1: Es gibt einfach so ein paar spontane Entscheidungen, das ja. kann man dann auch nicht mehr anders. Andere machen. Leute holen sich mal
0: spontan wie ein Eis, ja. Okay. Er springt von da, von da von der Brücke.
2: Ja, ich habe ja gesagt, wenn man da ist, wann kommt man nie wieder her? Wann hat man die Chance? Und ich hatte es vorher ja. noch nie gemacht, ein Bungee-Sprung.
0: Wenn in ich Rome do as ja. the Romans do, ne? Wenn in South Africa jump from a bridge, ja. Yeah. <lacht>
1: Ja. ja Aber ich meine, wenn man wenn man das irgendwie als Ziel hat und irgendwie generell ein Fable dafür hat, dann stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Wenn man da ist, dann muss man das auch machen. ja das war nicht böse
0: um, gemeint, aber für mich wäre es nichts.
1: Ja, ja, voll. Also ein Kollege von mir hat es damals in Neuseeland gemacht, weil es war irgendwie schon immer sein Wunsch. Und hat er gedacht, nee, das, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich würde mich das auch auf gar keinen Fall... Trauen, so als meine Kollegin und äh, gute Freundin uns erzählt hat, dass sie aus einem fliegenden Flugzeug gesprungen ist mit einem Fallschirm, <lacht> war meine ja. Reaktion, als sie dann das Bild von wieder unten geschickt hat, so, es ist gut, dass sein Anzug noch komplett helltückis wäre, äh, war meiner wäre so in Schrittregion etwas dunkler, <lacht> so äh, und ungefähr so ging es mir auch beim Bungee springen von daher Kudos, dass du das gemacht hast sehr lebensbejahend oder vernein, kommt drauf an.
2: <lacht> also ich sag mal so, ich hatte auch Schiss. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich da hervorgehe. Und also man sieht es auf dem Video auch, wie mir die Hände zittern und wie ich da stehe und die beiden halten mich da am Arm. Und ich gucke nach unten mhm. und denke mir, ach du Scheiße, das ist doch verdammt hoch. Und dann, sage ich mal, zählen sie runter und dann gibt es halt kein Zurück. Dann geben sie einen kleinen Schubs und dann fliegt man halt. Es war eine coole Erfahrung, um es mal kurz zusammenzufassen. Aber es war viel zu kurz, um es zu genießen. Also das waren irgendwie drei, vier hm. Sekunden Flugzeit und dann ist man schon wieder, sage ich mal, im Hochschwingen und dann ist der größte Spaß schon wieder vorbei. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich es nicht nochmal machen würde. Weil ich einfach sage, okay, dann hm. lieber wirklich Skydiving, also Fallschirmspringen oder was anderes, weil einfach der Genuss und das Erlebnis viel, viel länger ist und dafür ist das beim Bungee-Sprung mir persönlich dann doch viel zu kurz gewesen. Ja.
1: Ja, ist eine interessante Sichtweise. Kann ich irgendwie auf eine komische Weise sogar nachvollziehen. <lacht>
2: Ja, dann, dann hängt man da unten und dann kommt so ein, so ein Local Guide abgeseilt und dann wird man nach oben gezogen und dann ist der größte Spaß auch schon wieder vorbei und dann geht man runter. Wir gehen auch relativ schnell. Also es wäre jetzt nicht so, dass man da fünf Stunden oder so, sondern also wirklich nach einer anderthalb Stunde oder so waren wir dann wieder weg, sag ich mal. Ja, mhm. ja das äh, zum Bungee-Sprung von der großen Brücke. Und dann sind wir weitergefahren in den, in den Wildpark hier. Yukani Wildpark habe ich hier im Fotobuch. Da gab es dann nochmal Tiger, Leoparden und sowas zu sehen und dann haben wir eine... Da so, äh,
1: so Safari-mäßig auch oder...
2: Ne, die, die, die waren leider da gefangen sind? und eingesperrt, die muss man oh, okay. dann, Die sind nicht frei dort da gewesen. Okay. Dann haben wir eine, eine Bootstour gemacht, ja. Da ich, sehe ja auch ein Foto, okay. ich kann dir nicht im Hintergründe sagen, aber da ist sogar ein, ein weißer Löwe drauf zu sehen. Das ja ist auch ein safe.
0: Wildlife Sanctuary übrigens. Ah, okay. Das ist natürlich, ah, okay. Sie, es ist, das ist halt, ich sag mal, spätestens seit der Tiger King-Dokumentation ist der Begriff Sanctuary auch so ein busy, äh, hat einen mhm. leichten Knacks bekommen in der Bedeutung. Mhm. Aber, aber es geht ja wohl tatsächlich um äh, die Pflege und das, das Aufpassen, dass sie da draußen nicht erschossen werden.
1: Mhm. Stimmt, das, das hört man tatsächlich oft auch, dass zum Beispiel Weiße Löwen, wie du gerade angesprochen hast, eigentlich nur da leben können, weil sie ja. ansonsten innerhalb von vier Stunden abgeknallt sind. Ja,
2: ja. traurig, aber wahr. Ja. ja.
0: Genau. und deswegen äh, sind wir da und da kann man dann, dann gibt man denen dann entsprechend x Euro und dann ähm, haben die da wohl auch potenziell mehr Platz als in einem typischen Zoo, sag ich mal. Mhm. Ja, ja, so sieht es zumindest schwer danach aus. Also, wenn man oh, sich ja. Bilder anguckt, ja.
2: Das ist doch schön. Ja. Goodie dann haben wir eine, eine Bootstour gemacht und in Mossel Bay haben wir dann einen Zwischenstopp eingelegt, das liegt am Wasser und da haben wir dann äh, mit einem Boot sind wir rausgefahren und haben eine Walbeobachtungstour gemacht, so nenne ich es mal simpel übersetzen, eine mhm. Watching tour wo wir dann mit den Locals da rausgefahren sind und dann sogar das Glück hatten, eine Wahlmutter mit ihrem Kalb dann neben uns schwimmen zu sehen und Auch das freier ja, Freiburgland zu oh. sehen
0: Was für eine Art Wahl war es?
2: Kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt, Andreas. Das weiß ich gar, Eine gar nicht. Mischung aus Reh und Elch. <lacht> genau. Ich äh, mich äh, okay. äh, okay. sie, sie auf Walisch angesprochen. <lacht> <lacht> ja. Okay. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und genau, dann war Mossel Bay, war dann ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Dann hatte ich halt nochmal gesehen, dass es halt dort auch Skydiving gibt, also Sprüngen. Und dann hatten wir Zeit und dann habe ich mich dann entschlossen, dort mit Ellen, den Tandem, Tandem Instructor, ins Flugzeug zu steigen und dann einen ähm, Fallschirmsprung zu machen. Und das war, war das mein erster Fallschirmsprung? Nee, mein zweiter. Ich habe das in, in Deutschland schon mal gemacht vorher.
0: Mhm.
2: Und es war viel, viel schöner, einfach von der Aussicht her und vom, von der Umgebung her, von der Temperatur und sowas. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt und hat viel, viel Spaß gemacht.
0: Wie, wie stellt sich das vor? Ich habe das von denen gemacht und vielleicht andere auch nicht. Und ich weiß nicht mehr, wie es abläuft. Also du, du gehst dann zu einem Flughafen und steigst in so eine Chesna oder was? Ja, potenziell nicht, weil da passen nur zwei Leute rein. Also in irgendwas Kleines und dann sagt du so, jetzt raus hier oder was?
2: Nicht ganz, nicht ganz. Es gibt vorher eine Einweisung am Boden. Äh, die Sicherheits-, also die, der Fallschirm und alles, was damit zusammenhängt, wird doppelt überprüft. Und man kriegt es angelegt und man macht, sage ich mal, man geht den ganzen Ablauf einmal am Boden durch auf Englisch alles und dann hat mir das alles erklärt, was ich zu machen habe und was ich zu beachten habe. Quick Banana ist das Stichwort, also dass ich dann oben direkt nach dem Ausstieg quasi die Arme nach oben strecke und die Beine nach oben anwinkel, damit sag ich mal die, der weiß gar nicht was der Hintergrund ist, auf jeden Fall ist es für den Flug wohl besser und, und leichter. Stabilisieren,
0: und so. damit du mehr Luftwiderstand hast, wahrscheinlich oder?
2: Wahrscheinlich wird das der logische Grund dafür sein, ja. Mhm. Und dann ist da ein Pilot, sag ich mal, vor Ort gewesen. Dann eine kleine Maschine, wie du sagst. Und dann sagt er, fragt er, bist du bereit? Und dann geht's los. Und sagst dann sagt nein. Also, ist
0: egal, du hast dafür bezahlt. Raus jetzt.
2: <lacht> ja, das auch. Dann hat er die ganze Zeit ein Höhenmesser am Arm, wo er genau guckt, dass er, er sagt 10.000 Feet. Ich weiß mhm. nicht, was das in dann sind, auf jeden Fall. Ja, okay. Dass er genau darauf achtet, dass man auf der Höhe dann ist. Dann gibt es, sage ich mal, das Signal von dem Piloten, dass, die, dass er bereit ist. Dann geht Die Tür war die ganze Zeit offen, das war das Coole, muss ich sagen. Also man konnte die ganze zog. Zeit rausgucken. <lacht> ja, es zog. Aber gleichzeitig konnte ich halt den Ausblick auch genießen, das war sehr schön. Und dann sagt Frat halt bereit. Okay, dann klettert man halt an die Ausstiegsrampe und ja, dann ist es nur noch, dass es. man guckt nach unten, sieht die Tiefe und dann, sage ich mal, geht halt los, man hört sich da um nicht mehr, das ist relativ lauter dann auch alles, dann merkt man den Schubs, dann sieht man im Video halt, macht, machen wir halt einen Salto und dann fliegt man halt relativ steil dann der Erde entgegen und ja, für mich ist es ein, für andere ist es eine Qual, für mich ist es ein Genuss, ich äh, finde es toll, das zu sehen, das zu erleben, diesen Adrenalinkick zu spüren und dann einfach das freie Fliegen einfach zu genießen und nach 40 Sekunden Klar. ungefähr geht dann einfach der Fallschirm auf, man wird stark okay. Der geht ja nicht automatisch
0: auf, oder? Musst du das nicht selbst machen?
2: Nee. nee den nee, den nee. Äh, löst er natürlich aus.
0: Achso, deswegen hast du einen Tandemsprung, das heißt, er hat so ein. Es geht über Bluetooth. Ah, oh, ich ja. hab gerade keine Verbindung. Ne?
2: <lacht> <lacht> Nein, den löst er aus und er weiß auch genau, auf welcher Höhe und sowas. Also, das sind natürlich auch. Aber ähm, hey, mit äh, ihr
0: hängt am gleichen Fallschirm oder ist ein Tandemsprung, er, er springt auch, aber ist woanders?
2: Er ist direkt hinter mir. Nee, nee, er ist direkt hinter mir. Er ist an mich range. Wir sind miteinander verbunden. Okay, quasi. also ist
0: quasi, ihr habt auch den gleichen Fallschirm, würde ich damit sagen. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ein Tandemsprung ist, for Christ's sake. <lacht> Tandemsprung hätte auch sein können, beide fahren mit dem Fahrrad raus. <lacht>
1: nein, 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 nein,
0: nein, nein.
2: Ja,
1: fast. <lacht> aber deine, deine Frau ist ja. nicht dabei gewesen. Also die war auf der Reise dabei, aber die springt nicht mit aus Flugzeugen. Nein,
2: die hat sich das Ganze vom Boden aus angeschaut. <lacht>
0: okay. Und
2: in Ruhe ihr Buch gelesen. <lacht>
0: Wie kann man denn in Ruhe ein Buch lesen, wenn der Lebensgefährte <lacht> gerade aus 3000 Metern Höhe springt?
2: Ja gut, sie sieht mich da oben eh nicht. Das ist es ja, ne? Also die sieht mich ja erst irgendwann ab 200 Metern Höhe, wenn man dann in Sichtweite ist. Davor sieht man den ja eh nicht eigentlich mal, ne?
0: Ja, das ist ein Punkt.
1: Also sie ist im Grunde genommen genauso Badass wie du, ob sie springt oder nicht. Aber da entspannt Buch zu lesen, ist ja auch so ein gewisses Badass-Level. Ja, oder? hat auch schon was, muss ich auch sagen. Grüße an der Stelle.
2: Ja, liebe Grüße. Genau. Ja, und dann sind wir weitergefahren, ich gucke gerade hier, dann haben wir nochmal angehalten und dann, das hatte ich vorher noch nie gemacht, das wollte ich mal ausprobieren, haben wir eine Quad-Tour gemacht, sind wir da durchs Gelände gefahren, geführt mit einem Local Guide und haben uns dann die Umgebung angeschaut und dann schaue ich hier gerade weiter, dann war es schon fast das Ende unserer Tour, also dann waren wir in Kapstadt wieder und dann waren wir glaube ich nochmal eine Nacht oder zwei Tage, nicht mehr lange, in Kapstadt. Und hatten uns am Anfang der Tour vorgenommen, weil es so schön sein soll, dass man so eine Sonnenuntergangstour auf dem Tafelberg macht, also dass man mit diesem Hop-on-Hop-off-Unternehmen quasi nochmal so einen Picknickkorb mitnimmt, da oben nochmal was Leckeres isst und trinkt und einfach den Sonnenuntergang genießt und dann den Blick auf die Stadt. Und das hat sich auch gelohnt, es hat viel Spaß gemacht, war ein traumhafter Ausblick, es sind noch nochmal schöne Fotos entstanden und es war einfach ein sehr harmonischer und sehr romantischer Abschluss unserer Südafrika-Reise. Ja. Genau. Das, uh
0: cool. das, sind schon ein paar tausend Kilometer, die ihr da runtergerissen gerissen habt, ne? Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie viel seid denn ihr so am Tag gefahren? Weil also. Insbesondere wo habt ihr dazwischendurch geschlafen, weil du hast jetzt nur die, die Orte erwähnt, was ihr da gemacht habt, aber beispielsweise die komplette, die komplette Rückrunde, wie, wie viele Tage waren das denn und, und wo in welchen Hotels wart ihr denn da so?
2: Wir waren, lass mich kurz, ich muss kurz gucken, ich bin mir gerade nicht sicher. Also wir haben in Mossel also muss ich Bay übernachtet. auch nicht übernachtet. genau
0: pinpointen, wo das war, sondern einfach nur so, jo, das war auch ein Hotel oder das war ein Zelt oder was auch immer, ein Hostel.
2: Wir haben meistens in Guesthäusern übernachtet, in, in Mossel Bay. Und dann waren wir nochmal in, ich kann es dir nicht genau sagen, auf jeden Fall war das, wie ich es halt erzählt hatte, dass wir da vor Ort dann in den Ort reingefahren sind und dann geguckt haben, dass wir da eine Unterkunft finden und in dem einen Ort zum Beispiel war es schwieriger, weil dann sportliche Veranstaltungen stattgefunden hat an dem gleichen Tag, da war dann alles ausgebucht und dann sind wir ein Stück weiter gefahren und dann haben wir da, äh, sage ich mal, was gefunden und in dem einen Gasthaus zum Beispiel, das war in, das war am Anfang, das war recht cool, weil es halt sehr sehr schön war, einfach sehr abgelegen, man hatte seine Ruhe und es war ein total netter, sage ich mal, Besitzer oder guesthaus Gasthausbesitzer, der sich darum um uns gekümmert hat und wir haben uns total wohlgefühlt bei ihm und er war total herzlich. Und da würden wir auf jeden Fall nochmal, sage ich mal, übernachten. Und ansonsten auch generell die, die Leute, wo wir übernachtet haben und wo wir halt uns aufgehalten haben, waren alle sehr, sehr gastfreundlich, sehr, sehr nett und sehr zuvorkommend und haben wirklich dann geschaut, dass es uns gut geht und haben uns geholfen. Und ihr wollt dahin und dann macht doch das und das, haben uns Tipps gegeben und so. Also total offen und freundlich, einfach wirklich, muss man sagen. Sehr, sehr gastfreundliche Leute, in Neisen ja, haben wir zum Beispiel übernachtet auf der Rückreise. Das liegt hier unten an der, am Wasser auch, genau. Ja, da. Mhm. Ja. Und was ähm, man auch sagen muss, was man, was ja auch in der einen Folge mit angesprochen hattet, mit dieser ganzen Sache mit den, mit den Farbigen und den Weißen und wie die halt zusammenleben und man merkt es schon, oder wir haben es zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass es Unterschiede gibt, ne? dass ja halt eigentlich mal der, dass die Farbigen angestellt sind und dass sie in einem separaten Bereich des Hauses übernachten und nicht unbedingt dort, wo, sage ich mal, der Hausherr sich aufhält. Und viele haben auch, also Menschen, sage ich mal, haben, sage ich mal, die Farbigen als Angestellte, die sich dann um die Gäste kümmern oder auch um das Wohl und um die Sauberkeit in dem Haus selber. Hat man ganz klar gemerkt und muss man auch ganz klar so erwähnen, auf jeden Fall. War, ja. Genau. Krass,
1: dass das immer noch so ist.
2: Mhm. Ja. Leider ja. Wie hast
1: du das politisch wahrgenommen? Also gab es da. Also gab es da überhaupt irgendwas zu, zu fühlen oder war das so in Anfangszeichen normal, dass man, ja, dass man das nicht großartig hinterfragt hat?
2: Ja, dadurch, dass sie alle offen und herzlich waren, hat man das, haben wir das jetzt nicht gespürt, sagen wir so, ne? Was jetzt hinter den verschlossenen Türen abends abgeht, das kann man natürlich nicht beurteilen und wie, wie sie da vielleicht diskutieren oder was auch immer. Nur sie waren. Und zu uns halt als, sag ich mal, als Gäste sehr, sehr offen und sehr herzlich. Und man hatte ein gutes, wir hatten ein gutes Gefühl. Also wir hatten jetzt nicht das Gefühl, dass er da missbraucht wird oder dass er als Arbeitskraft ausgenutzt wird oder so, sondern, ja, so würde ich es beschreiben. Hm. Und für manche, muss man auch sagen, ist ja ist vielleicht kritisch das zu sagen aber ist es ist halt auch irgendwo ein gewisser ein Arbeitsplatz oder sage ich mal eine gewisse Einkommensquelle für sie oder für ihre Familie auch ne was ja, das ist klar.
0: Also ich meine, das ist quasi die das Helpers help keeps the light on, das ist schon klar. Mhm. Aber mhm. ich meine, äh, das ist ja trotzdem kein, kein Argument, wie man, wie man Leute entsprechend behandelt. Amazon ist auch eine Arbeitsstelle, kriegt auch Geld für. Trotzdem mhm. ist sie nicht der beste mhm. Arbeitgeber, den man sich vorstellen kann. Also, Na klar, das ist klar. Äh, Das ist ja genauso wie das Argument mit, ja, aber ohne Kinderarbeit würde die Familie nicht überleben. Ja, cool, dann ist das System halt scheiße. Aber da, liegt da, nicht, da kann man nicht einfach sagen, mhm. ja, Kinderarbeit ja. ist eine super Idee.
2: Mhm. Ja, Gebe ja. ich, geb ich dir recht, ja. ja das war vielleicht eine schlechte Rechtfertigung, ja. Hm?
1: Nee, also wir haben das jetzt von dir auch gar nicht also als Rechtfertigung wahrgenommen, <lacht> so, das war nicht so gemeint, sondern äh, dass, dass das System äh, scheiße ist, das, das ändert ja nichts daran, dass es jetzt für den ja, Moment irgendwie einen Arbeitsplatz darstellt. ja mhm. Mhm. Schwierig und gleichzeitig auch sehr, sehr tragisch, dass diese Verhältnisse immer noch herrschen und dass es immer noch diesen Hauch von Apartheid gibt. Naja, das
0: klang für mich mehr nach einem Windstoß als nach einem Hauch, oder? Ja, okay, ja.
2: Mhm. Ja, Wie gesagt, wir waren 2014 da, ich kann oder kann natürlich die aktuelle Situation, die Veränderung überhaupt nicht beurteilen. Was, was wir für mhm. uns halt sagen können, ist, dass wir auf jeden Fall nochmal dahin reisen würden und wahrscheinlich auch nochmal irgendwann werden. Also es war ein mhm. toller Traumurlaub und uns hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen einfach. Muss man wirklich so sagen.
0: Mhm. ja Würde der auch dann die gleiche Ecke machen? oder Weil ich meine, der war ja sehr, sehr stark im Süden. Ich meine, oben ist Johannesburg-Pretoria und, und äh, die Stadt mit B, deren Namen ich gerade vergessen habe, Blöemfontein, irgendwie sowas. Genau, ja Das ist quasi die beiden anderen Hauptstädte, Pretoria und Blöemfontein. Mhm. Äh, Würde der mhm. da auch mal, das wäre ja äh, wesentlich mehr, mehr Stadt als, als äh, quasi Natur, oder würdet ihr quasi auch wieder da unten die gleiche Ecke machen?
2: Wir würden eine andere Ecke besuchen, ähm, wir würden aber, glaube ich, für uns wieder versuchen, eine Mischung aus Natur und Stadt zu finden und dass mhm. man was von der Natur, von den Tieren und sowas sieht und auch ein bisschen was Sightseeing-mäßig, sage ich mal, sieht und wie ihr vielleicht ein bisschen rausgehört habt, war es auch überhaupt kein klassischer Badeurlaub, ich glaube, wir lagen einen Nachmittag mal am Strand, ansonsten waren wir halt überhaupt nicht Bahn mhm. oder so, sondern es war eher so ein, ja, ja Aktivurlaub ist das falsche Wort, aber sage ich mal so, ja.
1: Ja, also ihr habt viel unterwegs, habt eure Zeit da genutzt und nicht nur relaxed sozusagen. Ja, genau. Ja. So kann man ja. es auf jeden Fall sagen. Ja, so klang mhm. es auf jeden Fall. Ja. Okay, also auf jeden Fall sehr spannend irgendwie. Also ähm, was würdest du denn sagen, war dein absolutes Highlight dieser Tour?
2: Für mich äh, der Besuch in diesem Edo Elephant National Park. Einfach dieses Gefühl, mhm. die Tiere, die man, sag ich mal, die gefährdet sind, die denen es nicht gut geht und wo der Bestand so gering ist, einfach in freier Wildbahn für sich zu sehen und da dieses Gefühl, da rumzufahren und zu überlegen, okay, da siehst du jetzt ein paar Giraffen und da hinten liegt der Löwe auf der Wiese und beobachtet das Ganze und ich meine der Löwe schläft fast den ganzen Tag davon abgesehen, aber einfach dieses ja, so Imposante, Katzefahre. dieses Tier, das ist so, würde ich sofort wieder machen, ist mir auf jeden Fall eins, auf jeden Fall ein Top-Highlight Top der Reise gewesen. Hm?
0: Krass, das muss mhm. etwas Besonderes sein, wenn, wenn das sowohl den Bundesprung als auch einen Fallschirmsprung toppt.
1: <lacht>
2: ja, war es definitiv. Mhm.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, vor allen Dingen, wenn du auch ja, da Tiere siehst und dir da auch ja, Gedanken darüber machen kannst, wen du unterstützt quasi. Also ob du jetzt irgendwie einen Park unterstützt, in dem Wilderei äh, erlaubt ist oder eben nicht. Und ja,
2: mhm. Mhm. Na klar.
1: Also falls man das im Hintergrund gerade hört, die Katzen kamen gerade rein.
2: <lacht> Grüße gehen raus. Grüße an die Katzen, ja, genau. Ja. Man man Lissy und Sissy oder wie heißen sie?
1: Mieps und Maus.
2: Mieps und Maus, okay. Ja.
0: <lacht> ja. Oh Gott, was ist denn bei dir los?
1: <lacht> das ist Mieps, deswegen heißt er auch ja. so. <lacht> Seltene halt Labertasche. Okay. Na gut. Zurück zum Thema. <lacht> Highlight war der Park. Gab es für dich zum einen irgendein Lowlight, wo du gemerkt hast, okay, das zum Beispiel würde ich auf gar keinen Fall wieder machen oder das war irgendwie insgesamt voll unangenehm?
2: Absolut nichts, was mir jetzt auf Anhieb einfällt, nein. Cool. Nee. Okay.
0: Wichtige Frage ist auch noch von meiner Seite. Du hast vorhin mal ein äh, Stück Totes Tier äh, angesprochen, was du gegessen hast. Äh, was gab es denn noch so kulinarisches zu erleben?
2: Verschiedene, also südafrikanisches ja, das war eher so ein British Breakfast, was wir dann zum Frühstück, wir haben es meistens so gemacht, dass wir da äh, gefrühstückt haben und dann sind wir den Tag über unterwegs gewesen und abends haben wir dann uns ein lokales Restaurant gesucht zum Essen und das war dann relativ international, so also mal waren wir beim Italiener-Essen, dann waren wir was war das andere, ein, ein griechisches Restaurant und jetzt, wenn wir unterwegs waren, war es dann teilweise so, dass zum Beispiel in dem einen Guesthaus dann der, die für uns halt Abendessen gemacht haben. Das war dann, hatten wir drei Sachen zur Auswahl, sage ich mal, dann konnten wir uns eine Sache auswählen und die haben sie dann abends zubereitet. Und jetzt überlege ich gerade, was wir noch so gegessen haben.
0: Aber du, also es klingt ja auf jeden Fall sehr, ich sag mal, typische westliche Küche, die man, die du da quasi ja, bekommst. Ja, So kann man es
2: definitiv zusammenfassen, ja.
1: Und das letzte, was ich noch fragen wollte, gab es irgendwie irgendeine ganz spannende Begegnung, sei es mit Mensch oder mit Tier. In einer ehemaligen Freundin war es so, dass sie äh, eine spontane äh, Begegnung mit einem Skorpion hatte, zum Beispiel, <lacht> als sie äh, auch auf Safari war oder ja irgendwas dergleichen. Aber auch menschliche Begegnungen können ja sehr sehr spannend und sehr plötzlich sein.
2: Ja, beides so ein bisschen. Also zum einen, wie gesagt, dieses imposante, was ich gerade schon erzählt habe, diese Begegnung mit diesem Löwen oder weil ja mehrere Löwen, aber die einfach da, sag ich mal, 50 Meter entfernt auf der Wiese liegen und man weiß halt, hier, im, sag ich mal, im Tierpark sind die halt auch natürlich so nah, aber da ist kein Sicherheitsabstand oder da ist kein, kein Graben oder sonst was dazwischen, sondern einfach dieses Bewusstsein, okay, er kann sich auch einfach, wenn er will, einfach mal bewegen und auf uns, nicht, dass man das da Panik hat, aber dieser Gedanke hat schon einen gewissen Reizfaktor oder einen gewissen, ja, und das andere war in diesem Guesthouse wirklich diese herzliche oder auch in den anderen Guesthäusern diese Herzlichkeit, diese Menschlichkeit von den Menschen. Jetzt explizit eine Person, die mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich sage, das war besonders. Da fällt mir jetzt so nichts ein. Es war nur es nur allgemein mir so in Erinnerung geblieben. Ja.
0: Schön. Ja und da du letztendlich auch mhm. schon das Fazit vorweggenommen hast, nämlich ähm, die Frage beantwortet hast, ob du da, ob du da noch mal hinfahren würdest. Hast ja schon bejaht. Klingt das ja nach einer durchaus sehr äh, netten Route, die du da hattest und nach einem sehr guten Urlaub? Es ist jetzt sieben Jahre her. Du, du konntest dich offenbar noch so an viele Sachen erinnern. Es scheint also einiges hängen geblieben zu sein. Wenn du sagst, das möchtest du irgendwann wieder machen, ist das schon denn so für die nächste Zeit geplant? Also denkst du, ja, vielleicht nächstes Jahr?
2: Nee, soweit ist es noch nicht. Mhm. Das An dem Punkt sind wir noch nicht. Nee. Ähm, Im Moment sind wir vorsichtig mit der Reiseplanung, auch wegen Corona und der ganzen Situation deswegen würden wir das wahrscheinlich eher kurzfristig buchen, aber nee, an dem Punkt sind wir aktuell noch nicht, nein. Okay. Wir haben jetzt den nächsten Urlaub und wollen verreisen, aber selbst da wissen wir noch nicht, wo es hingehen könnte oder was wir machen wollen.
0: Ja, same, okay. das, das ist bei mir auch so. Also abgesehen von langem nächste Woche, das ist schon klar, aber äh, ich habe im Oktober nochmal eine Woche. Hm, ich habe ja, keine Ahnung, genau. wo es hingehen soll, also ich weiß nicht. Ja. Also, es nicht. Äh, wir hatten zwischendurch mal überlegt, äh, Disneyland Paris zu machen. Ja, müssen mhm. mal gucken, mhm. vielleicht geht das. Schauen wir mal.
1: Also das klingt für mich ja wohl nach noch mehr Menschenansammlung, als wenn du irgendwo irgendwo anders in einem normalen Urlaub, sag ich mal, bist. hat
0: ja Disneyland wahnsinnig gute Konzepte da aktuell. Und der Rockstar war ähm, in, in diversen Freizeitparks schon, äh, auch äh, jetzt während äh, Pandem und und äh, Und äh, von Disneyland Paris hat er sehr viel Positives berichtet, wie, wie die da so mit dieser ganzen Situation umgehen.
2: Mhm. Falls ihr noch eine zweite Meinung hören wollt, gibt es noch zwei Jungs, Mike und Dennis, liebe Grüße, die waren auch kürzlich erst im Disneyland und die können euch vielleicht auch nochmal ein realistisches Bild der aktuellen Lage geben. Ja, ja cool. Mhm. Genau.
0: Boah, da wird ja wirklich viel gemiaut bei
2: dir. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so ist er. Jetzt hat er sich gerade ganz theatralisch auf die Seite geschmissen.
2: Ich bin gespannt, was Guck Dominik Anthony, daraus macht.
0: Das ja, das, das wird aber drin gelassen und fertig ist ja, cool. Dann ähm, vielen Dank an der Stelle, dass du, dass du heute über deine Reise nach Kapstadt und generell den Süden Südafrikas berichtet hast. Wenn auch ihr da draußen eine ähnliche Reise unternommen habt oder auch was ganz anderes, aber trotzdem irgendwie von, von euren Reisen berichten wollt, dann äh, lasst es uns gerne wissen. Also ähm, schreibt uns gerne bei Instagram oder über unsere Website labrod.de mitmachen. Da gibt es ein Formular, was ihr ausfüllen könnt. Ihr könnt dann auch direkt eine, eine Audiodatei hochladen, wenn ihr sagt, ach gut, cool, ich habe keine Lust zu schreiben. Ich, ich rede jetzt einfach mal zwei, zwei Minuten und dann erzählt ihr uns ein bisschen was über eure Reise. Das würde uns sehr freuen. Dann kommt ihr bei uns nämlich mit auf die Liste und dann treffen wir uns Virtuell und sprechen dann gemeinsam darüber und das ist immer sehr schön. Hat es dir denn auch Spaß gemacht? Du, warst, du hast ja einen eigenen Podcast und jetzt ist es, warst du aber mal bei einem Podcast zu Gast. Wie, wie war das so für dich?
2: Anders, anders, einfach ungewohnt. Ne? Dadurch, dass wir uns nicht sehen, auf jeden Fall eine Umstellung und dass ich auch mit zwei Leuten als Gastgeber gleichzeitig spreche, das ist auch nochmal eine kleine Umstellung. Mhm. Es hat mir Spaß gemacht, es war mir eine Freude, einfach nochmal über diesen schönen Urlaub zu sprechen und in Erinnerung zu schwägen. Von dem nach. Vielen Dank für diese Einladung und wie gesagt, für die Möglichkeit einfach nochmal darüber zu sprechen. Dankeschön. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Danke dir, dass, dass du hier mit dabei warst.
1: Genau, vielen Dank. Es war ja auch ziemlich spontan, dass du dir die Zeit genommen
0: ja, hast. Uns und ist jemand zwischen nicht abgesprochen. Späten Donnerstagabend. Und, ähm, <lacht> mussten wir jetzt äh, spontan um umplanen, damit wir den drei Wochen-Rhythmus einhalten können, denn wir sind ja nächste Woche im Urlaub.
2: Ja, sehr, sehr gern und wenn es zeitlich machbar ist, warum nicht? Ist ja, ich finde, ich persönlich kann nur davon lernen oder auch irgendwie was mitnehmen für uns, so von, de, von der Seite aus. Genau, ist es ist ja einfach nur, man kann irgendwie gegenseitig nur profitieren, finde ich.
1: Ja, total.
2: Und ihr habt, wie gesagt, schöne Reiseberichte von anderen auch, nicht nur von mir, auch von anderen schon. Ja. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, genau. Also ich fand es auch diesmal wieder sehr, sehr spannend mit dir und cool, deine Einblicke zu hören. Auch wenn es jetzt quasi schon die dritte Folge mit Südafrika-Content war, war es trotzdem nochmal eine ganz andere Reise und eine ganz andere Herangehensweise an ja, den Ort und an die Reiseart, sag ich mal. Von daher wieder echt schön, echt spannend und neu. Und ja, vielen Dank für deine Geschichten und du bist bestimmt, wenn du irgendeine andere Reise nochmal besprechen möchtest, du hast ja gesagt, du warst noch hier und da, dann bist du gerne wieder willkommen.
2: Vielen Dank. Ja, gerne. Jetzt dürfen erstmal andere, sage ich mal von ihren Reisen berichten, <lacht> aber früher oder später, warum nicht? Na klar. <lacht> Prima. Ja.
0: ja. Alles klar, dann hören wir uns alle in drei Wochen wieder und bis dahin, ähm, habt eine schöne Zeit und äh, macht es gut.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.